0: Unlock your mind with Buka Talks, recorded from the live event with Timo Cahyanto. Bikin film itu juga merupakan bentuk dari lo collaborating dengan berbagai aspek. Let's join the talks. Mungkin. Ada yang bosan dengan kehidupan kantoran yang gue yakin cukup asik juga. Cuman gue sendiri pernah nyobain e, kerja di kantor. Setelah beberapa minggu kemudian gue menyadari bahwa kehidupan kantor tuh bukan, ternyata bukan buat gue yang masih kekanak-kanakan di dalam. Jadi akhirnya gue menjadi seorang filmmaker. E, tapi sekarang gue akan lebih spesifik ngomongin bagaimana gue bisa dari seorang yang cuman mulai dari hajar-hajaran mainan gitu, satu sama lain, jia ejo -jia -jia sampai akhirnya gue berhasil syukur-syukur bikin film berjudul Denai Komsoraj. Banyak orang yang mikir gitu, bikin film itu seru kayaknya asik. Dan kehidupannya nanti bakal bisa bergaul dengan bintang film-bintang film. -bintang film. Uh, itu bener, ada benernya dalam arti kata, seru dan asik iya. Tapi susahnya setengah mati juga iya. Uh, perjalanan gue tuh untuk menjadi seorang filmmaker tuh dan ini kita kan sekarang temanya kolaborasi ya dalam arti kata filmmaking tuh sebenarnya bukan mengenai visi lo seorang diri untuk membuat sebuah film dan nanti filmnya jadinya seperti yang lo mau tapi bikin film itu juga merupakan bentuk dari lo collaborating dengan berbagai aspek tapi karena gue ngomongin sekarang khususnya dengan komisaris gue akan ngomongin bagaimana kita Uh, film lokal gitu ya, bisa dibilang filmmaker Indonesia bekerja sama dengan outfit uh, perusahaan besar seperti Netflix. Tentunya gue akan ngomongin yang bagian seru-serunya, jadi bagian anda tanganin kontrak, gue lewat-lewatin nanti. <laughs> itu soalnya pusing. <laughs> Oke. Okay. Uh, dimulai dari tahun 2014. 2014 itu gue ngebawa film berjudul Killers ke Sundance. Sundance Festival, Film Festival itu ada di Utah. Nah waktu itu killers cukup sukses sehingga gue dibidik untuk uh, apa? Gue dibidik untuk uh, ketemu dengan seorang pihak yang bernama Harvey Weinstein. Nah waktu itu Harvey Weinstein dia baca skripnya yang pertama dan dia sangat suka dan akhirnya dibilang oke okay, kalau gitu kalian bikin sebuah foreign film yang berjudul Naik Konsorsiasi ini. Nah begitu. Disitulah, gue akhirnya semangat banget, karena gue dari film Killers tiba-tiba beranjak bikin film action dengan Jota Slim. Tapi alhasil ternyata ada sialnya, bahwa kontrak itu akhirnya tiba-tiba batal, dan akhirnya gue harus nunggu beberapa tahun sampai film uh, Naik Komsoros bisa terjadi. Akhirnya gue lumayan nganggur, dan gue bikin film berjudul Headshot, tahun 2015 akhir. Nah. Untung ya dengan buat headshot ini, gue belajar banyak dalam arti kata gue dari dulu sebenarnya film uh, uh, apa seorang film maker horor, tapi di sini pertama kalinya gue akhirnya bikin action dengan belajar dengan lumayan gila-gilaan sih karena headshot itu sebenarnya bisa dibilang budgetnya sangat dikit dan waktu untuk bikinnya juga sangat sebentar. Tapi untungnya gue bekerja sama dengan orang-orang seperti Iko Wise, yang terutama mempunyai timnya sendiri yang bernama Wise Team. Di situ mereka ngajarin gue dan kayak gue belajar banyak banget apa itu artinya untuk bikin action. Bikin action itu beda tuh kalau kayak bikin film horor. Film horor tetap tetap susah, cuman susahnya tuh kayak dalam arti kata, oke okay, gue pengen naruh darah sebanyak banyaknya. Oke okay, gue harus taruh makeup hantu sebanyak banyaknya. Tapi kalau film action ada yang namanya proses pembuatan koreografi. Jadi nggak bisa tuh kita cuma datang ke set suatu saat dan oke. Okay, Taruh kamera di situ, nanti pokoknya si Iko nembak-nembak dan dia tendang-tendang tiga kali ya gitu. Nggak kayak kayak gitu, itu sesuatu yang instan dan akhirnya akan salah. Jadi di sini gue belajar yang namanya proses persiapan koreografi dan video boarding. Nah di sini eh, kerjasama dengan UI Steam ini kayak kita ngelihat nih, kayak misalnya sekarang Iko by this time dia udah bikin the raid, the raid 2, dan dia udah bikin merantau jadi dalam arti kata uh, kilometernya dia udah jalan banget untuk seorang file, seorang aktor tapi juga seorang pesilat dan seorang koreografer yang ngerti gimana sih cara bikin action scene yang seru gitu loh dan dia juga di sini akhirnya mengajarkan kayak seorang seperti Julie Estelle Julie Estelle sebelumnya dia udah bikin The Raid 2, udah main di The Raid 2. tapi uh, seperti yang banyak yang kalian tahu Julie Estelle itu bukan martial artist dalam arti kata sebagai seorang aktor misalnya lu nanti ketemu si siapa gitu Reza Ardian atau siapa mereka itu mempunyai skill atau mempunyai keinginan untuk berlatih tapi mereka sendiri nggak necessary tahu gimana cara di dalam screen itu ngebungkul orang atau menendang orang ataupun silat. Jadi kita harus ngajarin beberapa basic-basic hal yang bikin mereka supaya di kamera kelihatan natural. Nah, waktu itu juga persiapan kita cukup gila ya dalam arti kata dalam waktu sekitar sebulan kita harus nyelesain semua Ada yang namanya video board, video board itu adalah arti kata kita udah ngambil pakai kamera SLR ataupun handphone, gimana kira-kira scene itu akan bermain nanti begitu kita scene film scene action ya, kita cuma tinggal mengikuti apa yang udah kita rekam waktu persiapan. Nah juga waktu itu ada proses kita bekerja sama dengan UI team, saking waktu itu waktunya sangat mepet, gue harus gue harus kayak ada yang namanya proses reading. Reading itu dalam uh, kalau misalnya ada scene, scene drama di sebuah film, lo kayak tegaokan sama aktornya gimana? Kenapa motivasi gue kalau nangis di sini kenapa sih? Kenapa gue begitu sayang sama karakter ini? Nah itu semua kita diskusikan. dalam arti, da pada waktu yang sama kita juga melalui scene uh, apa melalui uh, memperlibatkan seorang Chelsea. Uh, nah di situ Chelsea yang biasanya main film drama dan segala macam pertama kali dia main film action yang lumayan susah gitu. Jadi semua itu serba serba Hardcore juga ya maksudnya dalam arti kata siangnya dia dia buat latihan dramanya terus malamnya kita langsung uh, ngelatih buat actionnya segala macam. Oke okay, akhirnya uh, headshot main di Toronto Film Festival dan kita semua berangkat dan untungnya headshot waktu itu diterima cukup baik di Toronto Film Festival uh, bisa dibilang membanggakan ya sebagai seorang Indonesia apalagi kita yang lumayan sangat spesifik, kita beberapa pulau di sebuah kontinen Asia Tenggara, tiba-tiba kita pergi ke Toronto dimana kita ngerasa bahwa dunia perfilman kita sangat kecil, sedangkan dunia perfilman di luar itu se seperti, gede banget globe-nya gitu loh. Di sana kita uh, mendapat respon yang lumayan dan akhirnya kita ketemu dengan para bapak-bapak Netflix ini. Di sini mereka sekali lagi melihat skripnya dan mereka cuma uh, minta untuk mereka bilang, oke, okay, kita bisa tertarik dengan proyek ini cuman kita pengen banget selain Jota Slim juga ada Iko Wise-nya. Jadi di saat itu gue harus merubah lumayan banyak skrip karena tadinya buat film yang sebelumnya yang 2014 Iko Wise itu sebenarnya tidak uh, direncanakan untuk bermain di filmnya. Dia cuman jadi uh, choreographer dan koreografer dan action director. Nah, tapi di sini akhirnya dia menjadi pemain juga. Oke. Okay. Langkah dan kolaborasi gue waktu itu untuk bisa membuat film ini sampai rampung. Penyetujuan naskah seperti yang gue udah bilang tadi dalam dalam satu satu hal yang sangat penting buat orang-orang bule ini yang bisa gue bilang orang-orang Netflix ini, mereka pengen banget Eco Wise, gue enggak peduli pokoknya gue harus peg gue pengen ada karakter Eco Wise di situ mau jadi pokoknya jangan jadi karakter kecil tapi harus berimpact. Nah, di sini akhirnya gue memutuskan untuk Eco Wise dari dulu jadi hero terus kan. Gimana kalau sekarang dia akhirnya menjadi Seorang uh, antagonis, seorang villain. Akhirnya gue tulis, terus gitu. Mereka juga ada tawar-menawarnya juga penyetujian naskah dalam arti kata, karena mereka ini kan Netflix, sebenarnya market Netflix sebelum kebanyakan sebenarnya buat orang bule. kan, Jadi dalam arti kata mereka pasti lebih senang film yang bahasa Inggris. Jadi ada aja negosiasinya dalam uh, mereka bilang, udah deh Inggrisnya banyakin, Inggrisnya taruh sekitar 70 persen, 80 persen. kita tetap aja, kita sebagai orang Indonesia kan bingung, lo bikin film Indonesia tapi kebanyakan ngomongnya bahasa Inggris dan penjelasannya apa gitu. Akhirnya kita negosiasi terus, negosiasi terus, dan kadang-kadang juga hal itu akhirnya membuat budget mungkin bisa dikurangin. Tapi kita berhasil kekeh bahwa film ini akan menjadi film yang sekitar 80-90% bar bahasa Indonesia. Berikutnya, penyujuan pemain dan format. Penyujuan pemain seperti yang gue bilang, mereka suka karena terima kasih kepada uh, apa, ketenaran The Raid 2, mereka tahu seperti yang namanya Julie Estelle, mereka tahu si Jota Slim dari The Raid 1, dan Jota Slim juga udah mendunia lewat uh, Fashion Furious dan Star Trek. Uh, jadi semua itu uh, lumayan clear. Format, ini hal yang mungkin lumayan teknis, cuman uh, mungkin untuk kalian kesannya kayak gini, biasanya kita di Indonesia banyak Uh, merekam film dengan format uh, High Definition, HD. Cuman untuk Netflix mereka minta resolusi 4K. Itu artinya 4 kali lipat lebih tajam daripada uh, HD yang biasa kalian nonton itu. Untuk andai kata untuk, untuk, uh, untuk penilaian biasanya yang anda nonton di bioskop itu biasanya 2K. Jadi ini masih dua kali lipat. Kenapa? Karena sekarang kita udah menuju industri dimana lama-lama gambar yang ada, yang ada di layar TV lo makin lama makin akan lebih bagus daripada sinema. Karena sekarang TV kalian seperti kalian lihat kan, udah ada yang 4K, nanti sebentar lagi ada yang 8K, terus nanti lama-lama ke 12K. Jadi perang resolusi itulah yang uh, streaming service seperti Netflix dan segala macamnya yang ngejar. Jadi mereka sangat pengen pokoknya resolusinya harus bagus. Dalam arti kata, waktu syuting kita juga menjadi beli hard disk banyak, pilih kamera mesti yang top of the line. Pokoknya hal-hal itulah yang bikin kita juga belajar banyak, oh ternyata Para bule-bule ini untuk e, demand-nya banyak banget untuk mengejar kualitas. Oke, okay, penutupnya waktu pra-produksi, produksi dan post-produksi. Bisa aku bilang kalau kita sebagai orang Indonesia sangat jago mencari akal-akalan. Jadi hal-hal yang orang bule punya biasanya, misalnya mereka bisa bayar orang Indonesia nggak bisa karena kita mungkin nggak e, se, mempunyai sebuah apa sebuah sarana sekeren mereka, secanggih mereka. tapi hal yang buruk ya kadang-kadang kita sebagai orang Indonesia paling suka dengan budaya ngaret. Nah, di sini kita sangat di push banget untuk menca untuk mencapai waktu pokoknya oke, okay, kalian pokoknya Mei udah mesti selesai ya karena Agustus kita ada film festival dan itu semua tuh jadi emang pressure-nya gede banget. Kita syuting, kita ngedit segala macam udah dikasih semacam stopwatch. Which is uh, pengalaman baru banget buat gue terutama yang tidur aja bangun jam 12 siang biasanya. Nah, quality control, delivery dan promosi segala macam itu kayak semacam, pokoknya, oke okay, kita nanti e, harus mempresentasikan filmnya ke orang-orang Netflix ini dan mereka nonton, jadi kayak sekarang kalian kan kadang-kadang nonton kan, e, nonton film dan kadang-kadang kalian bisa lihat, oh ininya kok kelihatan palsu sih gitu, atau oh, kok e, waktu ditembak kok darahnya merah jambu, nah hal-hal kayak gitu mereka juga protes banget, jadi kayak ada sedikit-sedikit yang mereka merasa ini quality controlnya tidak bagus, mereka langsung komplain dan kita harus betulin, kita harus betulin. Nah itu ada fasenya juga. Dan sampai akhirnya streaming launch. Streaming launch, jadi dalam arti kata kita ke festival, dan dari festival itu kita mendapatkan apa sih, kayak review-review yang bagus, yang positif, dan dari situ mereka ngasih lihat di Netflix platformnya mereka akhirnya, supaya kalian, kalian semua bisa nonton di streaming service kalian. Uh, ya gitulah, pokoknya itu kolaborasi yang gue pelajarin yang sangat uh, membekas buat gue. Karena kalau gue rasa untuk kalian yang mau jadi filmmaker, sekarang justru malah saat yang tepat banget. Karena Indonesia sendiri itu udah mulai terbuka untuk dilirik sama orang-orang lain. Kita lihat aja sekarang, talent-talent kita udah banyak banget yang uh, pergi ke luar negeri. Uh, seperti Joe Taslim, seperti Iko Wise lama-lama juga mungkin nanti ada filmmaker yang pergi ke luar negeri dan mereka orang-orang bule pun sebenarnya sangat tertarik untuk syuting di sini. Suradara, beberapa saudara, kayak seperti Michael Mann waktu itu syuting Black Hat, dia udah senang ke sini dan beberapa series juga setahu gua mereka pengen ngambil ada yang beberapa di Bali atau di Yogyakarta. Jadi infrastruktur perfilman kita lama-lama udah dikenal untuk orang-orang dari luar Indonesia untuk mau bekerja sama di sini gitu. Ya, itulah sharing yang gua bisa kasih sejauh ini. Mungkin gue masih banyak sebenarnya pengen share, cuman kalau misalnya kita bisa uh, gue bisa share lewat uh, question and answer akan gua kasih tahu sebanyak mungkin. Makasih ya teman-teman. Buka aja buka topak